0: Hast du eigentlich schon mal einen EQ-Test gemacht? Ja, richtig gehört EQ-Test und nicht IQ-Test. Falls nein, hast du heute hier die Möglichkeit, am Ende des Podcasts einen zu machen. Denn ich habe mich in den letzten Monaten intensivst mit dem Thema EQ, also mit der emotionalen Intelligenz beschäftigt, weil ich das ein super spannendes und relevantes Thema finde, im Grunde für die gesamte Menschheit aber besonders für Führungskräfte, die Menschen führen. Und deshalb geht es heute hier in diesem Podcast darum, was genau ist die emotionale Intelligenz, warum finde ich persönlich, dass die emotionale Intelligenz wichtiger ist als ein hoher IQ-Quotient bei Führungspersönlichkeiten und dann gibt es noch ein Beispiel einer Führungskraft, die wirklich an ihrer emotionalen Intelligenz arbeitet und ganz zum Schluss, wenn du Lust hast, gibt es einen Kurztest, damit du dich einordnen kannst, wo du gerade mit deiner emotionalen Intelligenz stehst. Die emotionale Intelligenz ist eng verbunden mit dem Amerikaner Daniel Goldman. Der hat 1990 ein Buch veröffentlicht, emotionale Intelligenz, was ähm, ja und dieses Buch wurde sehr schnell zu einem Bestseller. Ich persönlich fand das Buch sehr langatmig und schwerfällig zu lesen. Deswegen beziehe ich mich hier in dem Podcast auf eine super kompakte Zusammenführung ähm, von Daniel Goldman. Und zwar ist das heißt das Buch ähm, Emotionales Intelligenztraining und ist von Julian Prusse. Und er hat das einmal kompakt zusammengefasst. Die emotionale Intelligenz ist eine Fähigkeit, seine eigenen Gefühle Plus, die Gefühle von anderen zu verstehen. Das heißt, das ist auch eine Form einer Intelligenz. Wichtig ist, für dich zu wissen, dass es verschiedene Formen der Intelligenz gibt. Zum Beispiel Menschen, die sehr schlecht mit Zahlen umgehen können oder auch sich nicht gut räumliche oder nicht gut im räumlichen Denken sind, die verlieren sehr häufig Punkte auf Intelligenzskalen, obwohl es sein kann, dass die emotionale Intelligenz recht hoch ist. Und der Daniel Goldman, der hat äh, die emotionale Intelligenz in vier Bereiche untergliedert. In die Selbstwahrnehmung, in das Selbstmanagement, in das Beziehungsmanagement und in die Empathie. Und bei dem ersten Punkt Selbstwahrnehmung ist, geht es quasi um die Basis der emotionalen Intelligenz. Bist du in der Lage, deine eigenen Gefühle wahrzunehmen, zuzulassen, erkennen und zu verstehen. Der zweite Punkt ist das Selbstmanagement. Im Selbstmanagement geht es darum, ob du deine eigenen Gefühle kontrollieren kannst. Das heißt, es geht auch um die Eigenverantwortung für deine Gefühle. Du bist nicht verantwortlich für die Gefühle, die in dir entstehen, aber du bist verantwortlich, wie du mit den Gefühlen umgehst. Denn du als Mensch hast die Wahlfreiheit, das zwischen Reiz, also du bekommst einen Reiz und dann kommt die Reaktion und du kannst jede, jede Sekunde, jede Stunde, jeden Tag neu entscheiden, wie deine Reaktion auf diverse Reize sind. Der dritte Punkt ist das Beziehungsmanagement. Dabei geht es darum, ob du Beziehungen verstehen, analysieren, und beeinflussen kannst, also die Interaktion zwischen Menschen. Und beim letzten Punkt, bei der Empathie, geht es darum, dass du Gefühle anderer verstehen kannst und sie somit gegebenenfalls auch beeinflussen kannst. Sowohl bei der emotionalen Intelligenz als auch bei dem IQ äh, ist es möglich, dass man beide Werte ermitteln kann. Äh, der Unterschied ist, dass die dass der IQ, das ist ein angeborener Wert, der galt lange Zeit einfach als wesentlich wichtiger und den konnte man noch bis zum, zum Jugendalter noch ein bisschen ausbauen, aber dann war der auch fix. Und die emotionale Intelligenz ist trainierbar und sie ist ausschlaggebend für ein glückliches Leben. Und deswegen werde ich dir da jetzt äh, ja auch nochmal erklären, wie du vielleicht als Führungskraft deinen Arbeitsalltag erleichtern kannst, wenn du mit der emotionalen Intelligenz arbeitest. Lange Zeit ja, gab es gar keinen Platz für Emotionen und Gefühle in der Arbeitswelt. Ähm, es gab dann ja eine sehr, sehr dynamische Entwicklung in den letzten Jahren und ich habe mich auch sehr viel mit dem Thema Gesundheitsmanagement und betriebliches Eingliederungsmanagement und mit dem Umgang mit kranken Mitarbeitern beschäftigt. Und was ich gesehen habe, ist, dass in der Arbeitswelt Sicherheit und Stabilität zu kurz kommen. Das heißt, de facto ist es so, dass die Anzahl der Krankentage steigt, besonders auch in der psychischen Erkrankungen. Und ich bin der Meinung, dass es selten Zeitdruck oder schwierige Aufgaben ist, sondern dass es wirklich daran liegt, wie der Umgang untereinander oder miteinander ist. Und auch wenn das ganz große Thema Kommunikation fehlt, dann entstehen dadurch Gerüchte, Es werden falsche in Infos weitergegeben und es führt einfach zu Unmut. Und deswegen hat sich das so in den letzten Jahren entwickelt, ähm, dass auch bei ja, Personalern immer wichtiger oder ja immer wichtiger wurde, dass man diverse soft Skills hat und auch soziale Kompetenzen sind einfach gefragter geworden. Und was ich an der Stelle einmal wirklich sehr, sehr ähm, sehr, sehr unterstreichen möchte, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass der Mainstream das noch gar nicht so mitbekommt, ist, dass wir aktuell in der krassesten Revolution seit 200 Jahren leben im Thema der Arbeitswelt und Digitalisierung. Es ist einfach de facto so, dass es in ein paar Jahren, keiner kann jetzt sagen, ob das in 15, 15 Jahren so sein wird oder in 20 Jahren erst, aber es wird ein Großteil der Arbeit, die es heute gibt, einfach so nicht mehr geben, weil sie ähm, durch Roboter oder durch künstliche Intelligenz ersetzt wird. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Am Ende ist es, wird es daran nichts ändern. Und deswegen ist es mir hier ganz wichtig, noch mal zu sagen, dass es aus meiner Sicht in der Zukunft zwei Richtungen geben wird. Es wird in der Arbeitswelt, es wird einmal diese Richtung geben, Menschen, die künstliche Intelligenz oder Roboter programmieren, also diese ganzen... Ich nenne es jetzt mal ITler und dann gibt es Menschen, die sich um 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 die Menschlichkeit kümmern, also die sich mit dem ganzen Thema menschliches Verhalten, Coaching kümmern. Also die zwei Richtungen wird es geben. Und deswegen ist es mir so wichtig, ähm, dich dringlichst ähm, als Führungskraft vor allem, dich damit zu beschäftigen, ähm, ja dich noch mehr mit der emotionalen Intelligenz zu beschäftigen vor dem Hintergrund, dass viele, viele Menschen diesen Wandel einfach nicht auch auf dem Schirm haben, dass wir in so einer krassen Umbruchssituation sein werden und dass einfach viele, viele Arbeitsplätze nicht mehr so existieren werden. Sie werden anders existieren, aber nicht mehr so existieren, wie es heute so ist. Und deswegen ist es da einfach, ja, es ist essentiell, dass man sich mit der emotionalen Intelligenz beschäftigt und auch als Führungskraft sich da weiterentwickelt, damit man auch später für die Menschen, die das einfach noch nicht so auf dem Schirm haben, dass man die auch äh, später unterstützen, supporten ähm, und helfen kann. Um die emotionale Intelligenz jetzt greifbarer für dich zu machen, zeige ich dir, wie es in der Praxis aussieht, wenn beispielsweise eine Führungskraft mangelnde emotionale Intelligenz besitzt und zu welchen, ja, zu welchen Konflikten dies führen kann. Also nennen wir mal Johannes. Johannes ist ungefähr 35 Jahre alt, er ist seit zwei Jahren Führungskraft, führt ein Team von sieben Personen in einem mittelständischen Unternehmen, kann sein Team ganz gut motivieren ähm, und macht auch schon echt viele gute Dinge, kommuniziert auch gut ähm, in alle Richtungen. Aber sein großes Manko ist, dass er ab und an mal einen Wutausbruch bekommt. Das heißt, der bekommt den Wutausbruch nicht täglich, aber schon so alle zwei Monate. Johannes hat dann für sich erkannt, dass es Zeit wird, daran zu arbeiten, weil er natürlich weiß, dass er als Führungskraft angreifbar wird und er letztendlich als Führungskraft auch nicht tragbar ist, wenn er cholerisch wird oder seine Gefühle einfach nicht in den Griff bekommt und wie so ein Emotionscocktail oder so ein Emotionsbrei an seine Mitarbeiter rausschickt. Und sich da nicht kontrollieren kann. Und Johannes ist dann zu mir gekommen und hat mich dann gefragt, ob ich ihm da in irgendeiner Form helfen kann. Und ich habe Johannes, mit Johannes dann folgende Methoden erarbeitet oder zusammen mit ihm erarbeitet. Die erste Aufgabe für Johannes war, dass er einfach die Aufgabe bekommen hat, ein Gefühlsprotokoll bzw. eine Gefühlsanalyse zu schreiben. Und das zwei Wochen lang. Das hat natürlich für Johannes im ersten Augenblick äh, ein bisschen albern gewirkt und hat von meiner Seite auch Überzeugungsarbeit gekostet. Aber letztendlich startet man im Business-Kontext auch immer erstmal mit einer Analyse von Zahlen, Daten, Fakten. Und das heißt, im Grunde macht er da nichts anderes. Also er hat einen, einen Ist-Zustand einer Situation und somit ist dieser Ist-Zustand, dieses Gefühlsprotokoll auch nichts anderes als ein Status Quo seiner Gefühle. Natürlich war es für Johannes am Anfang nicht einfach, überhaupt seine Gefühle in irgendeiner Form zu benennen und zusätzlich diese Gefühle dann auch nicht zu bewerten, sondern erstmal einfach nur wahrzunehmen. Okay, wie fühle ich mich denn gerade? Kann ich dieses Gefühl überhaupt beschreiben? Das wurde dann von Tag zu Tag besser und nach etwa zwei Wochen hatten wir schon eine richtig gute Zwischenbilanz und somit eine, ja, eine gute Basis zum Start. Und die zweite Methode, die ich dann mit Johannes durchgeführt habe, war, dass wir geguckt haben, welche Werte hat er denn? Und ähm, ja, das Ganze ja, war so eine Werteübung. Man hat sich aus dem Internet oder wir haben uns aus dem Internet 50 Werte ausgedruckt und die dann ja zusammengeführt. Dann, dann erstmal auf die zehn wichtigsten Werte und dann von den zehn wichtigsten Werten nochmal auf die drei wichtigsten Werte runtergebrochen. Und bei Johannes kam dann raus, dass er zum einen den Wert Familie hat, äh, zum anderen den Wert Zusammenhalt und auch noch den Wert Loyalität zum Unternehmen. Und nachdem er für sich so die Werte analysiert hat und, und ja auch so gedacht hat, ja, das passt irgendwie ganz gut zu ihm, äh, ist ihm dann plötzlich aufgefallen, dass ein, sage ich mal, ein, ein, ein Mitarbeiter von ihm, Tatsächlich ähnliche Werte hat, aber er da immer in, in diesen Wutausbruch kommt, weil sein Mitarbeiter hat auch den Wert Loyalität, aber er hat den Wert Loyalität nicht zum Unternehmen, sondern zum Kunden. Und so war das einfach ein Erkenntnisprozess okay. Das heißt, im Grunde hat der Mitarbeiter, der mich immer so wütend wacht, denselben Wert, nur in einer anderen Ausprägung und er versteht in dem Moment, wenn, wenn, wenn sein Mitarbeiter auf ihn zukommt und er da diese Wut in sich spürt, dann kann er, ja, mit diesem Wissen, das er dadurch erlangt hat, für sich einstehen und sagen, okay, ich, diese, diese Werte, die stehen gleichberecht nebeneinander. Und was, was er auch für sich erkannt hat, war, dass wenn es, wenn es zukünftig in ihm brodelt, dann weiß, Johannes jetzt auch, dass es meistens sich meistens um Wertekonflikt handelt. Also er hat jetzt ein gewisses Wissen für sich und er hat auch für sich ähm, erkannt, dass zwischen Reiz und Reaktion hat er immer die Chance, sich ähm, zu entscheiden, wie er reagieren möchte. Und er hat im ersten Schritt einfach, dass mit er besser mit seinen Gefühlen umgehen kann, er hat für sich festgestellt, wenn er merkt, dass da gerade ein Wertekonflikt ist und den kann er jetzt nicht lösen, dass er aus der Situation herausgeht, dass er für sich dann ganz klar darstellt, okay, ich merke, in mir ist gerade etwas unruhig, wenn ich jetzt vielleicht in die Kommunikation gehen würde, dann würde das eher in so eine negative Richtung gehen. Deswegen hat er für sich gesagt, nein. Er geht dann aus der Situation heraus und sagt, okay, lass uns doch morgen um die und die Uhrzeit sprechen, kann sich dadurch vorbereiten ähm, weiß auch, welches Thema auf ihn zukommt und holt sich dadurch einfach ähm, ja, nochmal Vorbereitungszeit oder Durchschnaufzeit, durch würde ich mal sagen. Und ähm, ja, für Johannes war das sehr, sag ich mal, sehr erkenntnisreich. Zum einen das ganze Thema des Gefühlsprotokoll, aber dann auch zu wissen, welche Werte hat er überhaupt und dass es zu Wertekonflikten kommt und dass auch Entscheidungen meist über, über die Werte, die ich in mir trage, auch entschieden werden. Und dann aber letztendlich auch zu sehen, okay, ich muss da noch an mir arbeiten, aber ich möchte nicht mehr in so eine wütende Situation hin, hineingeraten, sondern sage dann hier Stopp und bereite mich dann in einem, an einem Folgetag oder in einer Folgesituation nochmal einmal gut vor. Wie bereits im Intro schon angeteasert, geht es jetzt im nächsten Schritt um dich. Es gibt unzählige Situationen neben dem Beispiel von Johannes, wo emotionale Intelligenz wichtig ist im Führungsalltag. Zum Beispiel im Umgang mit Stress oder mit äh, verschiedenen Verhaltensweisen von Mitarbeitern, die du vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz nachvollziehen kannst. Ich werde mit dir einen Kurztest machen, damit du dich einordnen kannst. Du bekommst 15 Fragen, die du mit Ja oder Nein beantworten kannst. Zähle bitte im Gedanken nur alle Neins mit. Okay, wir starten. Ich kann anderen Menschen gegenüber unvoreingenommen entgegentreten. Ich kann Kritik annehmen und andere Menschen nutzenbringend kritisieren. Ich bin ein Teamplayer. Es fällt mir nicht schwer, die Gefühle anderer Menschen zu verstehen und mich in deren Situation hineinzuversetzen. Ich kann andere Menschen gut motivieren. In die Gefühle anderer Menschen kann ich mich gut hineinversetzen. Ich kann mich für einen Fehler entschuldigen. Es fällt mir nicht schwer, meine Bedürfnisse und Anliegen zu kommunizieren. Andere schätzen an mir, dass ich gut zuhören kann. Wenn es anderen gut oder schlecht geht, merke ich das. Konflikte habe ich schon öfter geschlichtet. Ich kann verzeihen und bin nicht nachtragend. Auch in schwierigen Situationen bleibe ich ruhig. Andere Menschen mögen meine Gesellschaft. Ich verfüge über eine gute Menschenkenntnis. Wenn du jetzt nur zwei bis drei Neins hast, dann hast du schon eine recht hohe, einen recht hohen EQ und Menschen fühlen sich grundsätzlich sehr wohl in, in deinem Umfeld. Wenn Du aber mehr als drei Neins hast, dann solltest Du Dich auf jeden Fall mit Übungen zu dem Thema Achtsamkeit auseinandersetzen. Wenn Du heute nur zwei Sachen mitgenommen hast, dann freue ich mich total. Die allerwichtigste Message dieses Podcasts ist, der EQ ist trainierbar. Er ist wie ein Muskel. Stell Dir vor, Du gehst ins Fitnessstudio und möchtest den EQ trainieren. Und wie es im Fitnessstudio so ist, du hast halt einen Muskeln und da kannst du verschiedene Übungen zu machen. Und so ist es auch bei der emotionalen Intelligenz. Sie ist also nicht statisch, sondern sie kann wachsen. Und das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, ist, dass ein hoher emotionaler Intelligenzquotient ist die Superpower in Zeiten der Digitalisierung. Sie bereitet dich als Person letztendlich auf die Zukunft vor und falls du schon Erfahrungen mit dem Thema emotionaler Intelligenz gemacht hast, dann teile sie doch gerne mit mir auf Facebook oder Instagram, ich würde mich da total freuen und falls du meinen Podcast bisher noch nicht abonniert hast, dann drück doch bitte auf den Abonnieren-Button. Alles Liebe und bis bald, deine Jasmin.